0: 한 주가 참 빨리 가는 것 같습니다. 벌써 주말이 됐는데요. 우리 목사님께서 찬양 인도하면서 축복해 주셨던 것처럼 우리 한 주를 마무리하면서 또 하나님의 은혜로 또 말씀으로 기도 가운데 함께 모인 우리 모든 성도님들 주님 주시는 힘으로 새롭게 되시기를 주님의 이름으로 축원 드립니다. 아, 어, 여러분 집에서 이렇게 여러가지 물건들 특별히 가전제품 사용하실 때 어, 고장날 때가 있죠 문제가 생길 때가 있죠 그럼 어떻게 하십니까 어, AC 에어컨디셔너가 갑자기 문제가 생긴다든지 아니면 갑자기 히터가 어, 멈춘다든지 예, 잘 돌아가던 세탁기가 안 돌아간다든지 하면 어, 어떻게 예, 조치를 취하십니까 예, 일단 한번 차, 발로 차 봐야죠 <웃음> 발로 일단 한 두세 번 차보고 정신을 다시 차리는지 봐야 되고요. 요즘 같은 때는 문제 생기면 유튜브로 검색해보면 좀 간단하게 알수 있는 것들은 굉장히 잘 설명이 되어 있는 것 같아요. 유튜브를 찾아보거나 아니면 사용설명서, 이런 매뉴얼 이렇게 보면 그런 문제가 생길 때 제일 먼저 하라고 이렇게 레커멘드 하는 게 있습니다. 뭔지 아십니까? 전원을 껐다 켜봐라 이렇게 전문 용어로는 리셋 하라고 하죠 일단 전원을 한번 껐다 켜보면 이게 다시 정리돼서 자동적으로 또 컴백할 때가 참 많이 있습니다 컴퓨터도 마찬가지죠 컴퓨터를 사용하다가 프로그램이 깔리고 또 바이러스가 막 침투하고 그러면 이 컴퓨터를 원래의 상태로 되돌리기 위해서 하는 것이 처음 살때그 팩토리 세팅이라고 하죠 처음 살 때로 원상 복귀시키는 것 그렇게 하면 어, 컴퓨터를 이전처럼 정상적으로 잘 사용할 수가 있습니다 저희가 지난 금요일에 노아의 홍수 사건 우리 김지일 목사님 통해서 같이 배웠습니다 여러분 노아의 홍수 사건은 하나님께서 이 세상을 리셋 하시는 사건으로 보면 정확합니다 사람들이 생각하는 것마다 악한 것 뿐이었고 그 사람들의 죄가 온 땅을 다 뒤덮고 있을 때 안되겠다 한번 리셋해야겠다라고 하나님께서 마음 먹으신 것이죠. 그래서 홍수로 온 세상의 죄를 다 씻으신 다음에 노아와 그 가족 당대의인이었던 그 가족을 통해서 하나님께서 새롭게 시작하시고자 하셨던 것이 노아의 홍수 사건이었습니다. 그래서 노아의 홍수 그 사건이 다 일어난 이후에 하나님께서 노아에게 다시 주시는 명령들이 창세기 9장에 보면 나오는데 그 명령들이 이런 명령이었습니다 너희는 땅에 충만하라 땅을 정복하라 온 땅에 생육하고 번성하라라고 하는 그 처음 그 창조의 명령을 다시 주십니다 무슨 말이겠습니까 아담에게 주셨던 명령을 다시 노아를 통해서 시작하시면서 이 땅을 리셋하겠다 하는 하나님의 마음이셨던 것이죠 아, 그렇지만 아무리 스위치를 껐다 켜도 어, 또 아무리 컴퓨터를 리셋하고 다시 프로그램을 깔아봐도 다시 바이러스가 깔리고 어, 그 기능이 쇠퇴할 때가 아, 대부분입니다 노아의 홍수를 통해서 한번더 리셋한 이 세상에도 다시 죄가 확산되기 시작했고 어, 그 죄가 오히려 어, 더 절정에 다다른 그러한 사건이 오늘 우리가 함께 읽었던 이 바벨탑 사건입니다 창세기 3장부터 시작한 그 죄의 강도 그리고 죄의 깊이 확산 이것이 얼마나 뿌리 깊게 자리 잡았는지 노아의 홍수로도 한번 리셋해도 안 되고 바벨탑 사건까지 결국은 다다르게 되었다 하는 것이죠 자이 바벨탑 사건이 어떻게 시작됐는지 우리 잘 아는 내용이지만 한번 꼼꼼히 살펴보십시다. 1절부터 3절 먼저 제가 다시 읽어보겠습니다. 1절 보시면 1절부터 3절입니다. 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 바벨탑을 쌓게 된 배경이 이렇게 설명되어 있는데요 크게 세 가지 내용을 우리가 살펴볼 수 있을 것 같아요 처음에는 언어가 하나고 말이 하나였다 이것은 사람들이 한 마음이었다라는 것이겠죠 사람들이 의사소통에 지장 없이 서로가 잘 의사소통이 되는 아주 평화로운 상태였다라는 것입니다 그리고 두 번째는요 사람들이 동쪽으로 계속 이동하다가 신할 평지를 만났다 신할이라고 하는 지역에 있는 평평한 땅 평지 그 땅은 두 개의 큰 강이 만나면서 아주 비옥한 그런 지역이었습니다 그러한 평야 그러한 평지를 만나서 사람들이 거기서 정착하기 시작했습니다 그리고 세 번째는 기술의 발전이 일어나죠 그 이전에는 무거운 돌 옮겨서 건물을 쌓고 그리고 겨우 진흙 이렇게 덮어가면서 그 층층마다 올렸지만 이제는 어, 돌이 돌이 아니라 벽돌을 구울 수 있는 기술이 만들어지고 그리고 그 벽돌을 하나하나 견고하게 역청으로 어, 접합시킬 수 있는 연결할 수 있는 그런 기술이 발전되었습니다 이세 가지 상황을 보면 굉장히 좋은 환경입니다 언어가 하나였다 사람들의 마음이 하나였고요 그리고 평지에 정착하기 시작했다 그리고 기술이 발전되었다 아, 일종의 태평성대 모든 것이 잘 조화롭게 이루어지고 있는 그러한 좋은 조건의 상황이었습니다 여러분 이런 상황 이렇게 문제도 없고 평안한 상황 그리고 기술도 잘 발전되고 있는 그런 상황이면 사람들이 어떤 생각을 하게 될까요 이런 상황에서 어떤 생각을 하고 어떤 일을 하면 좋겠습니까 이렇게 좋은 것을 주신 하나님을 찬양하고 하나님을 높여드리면 얼마나 좋겠습니까? 오늘 저와 여러분이 시작할 때 찬양했던 것처럼 아까 은혜 찬양 처음 가사가 어떻게 됐죠? 내가 지나왔던 모든 것들이 하루의 삶, 아침에 자고 또 눈을 뜨는 것이 모든 것이 다 하나님의 은혜였습니다. 모든 것이 은혜였습니다. 이렇게 언어가 하나였으니까 그한 입으로 하나님을 찬양하고 그 좋은 기술로 그그 어, 그 기술을 주신 하나님께 영광 돌렸으면 얼마나 좋았겠습니까 많은 이 좋은 상황에서 사람들의 마음은 하나님을 향해서 가까이 나아가는 것이 아니라 오히려 하나님으로부터 멀어지는 쪽으로 어, 신속하게 달려가기 시작했습니다 어, 참 상황이 좋고 환경이 좋으면 예, 하나님을 높이는 쪽으로 어, 나가면 좋겠는데 어, 우리 성경의 역사를 보면 예, 하나님을 높이는 쪽보다 그 좋은 환경에서 자기 자신을 높이는 쪽으로 나아가는 것이 훨씬 더 흔하게 일어났던 모습입니다 광야에 있을 때보다는 평야에 있을 때 사람들이 범죄하기 쉬웠고요 곤고할 때보다는, 곤고할 때는 긴장하고 엎드리고 그렇지만 평탄해지고 평화로울 때 모든 것이 순탄해 보일 때 사람들은 땀만 먹기 시작한다 바벨탑 사건을 통해서 다시 한번 우리가 배울 수 있는 영적인 원리죠 이 자, 그 상황에서 이 사람들이 어떤 마음 먹었는지 우리 4절 한번 같이 읽어보실까요? 자, 4절입니다 시작 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 자이 사람들이 계획한 것은요 그 좋은 기술을 가지고 성읍을 만들자 도시를 만들자라고 하는 것이었고요 그리고 높은 탑을 쌓아보자라는 것이었습니다 도시를 만들고 또 탑을 쌓는 것 그거 자체가 문제가 된다고 생각하지 않습니다 문제는 그렇게 하는 동기, 속, 마음 무엇 때문에 지금 그렇게 하고 있는가 하는 것이죠 이 사람들이 두 가지 동기를 가지고 있었는데요 첫 번째는 우리 이름을 내자 라고 하는 것이 첫 번째 동기였습니다 사람들이 우리들의 이름을 이 일들을 통해서 내보자 라는 것이죠 자, 우리 이름을 내겠다라고 하는 것은 우리가 얼마나 대단한 존재인지 우리가 얼마나 많은 일들을 할수 있는지 우리가 주인공, 주인이라고 하는 사실을 우리가 나타내 보이자라고 하는 마음 아니겠습니까? 어떤 성공을 하게 되면 어떤 분야에서 큰 업적을 이렇게 남기게 되면 하나같이 그 다음에 일반적으로 하는 일이 그것을 알리고 그것을 기념할 만한 어떠한 그 건축물 기념물들을 만들어 가는 것이죠. 그래서 세계 역사를 보면 큰 제국을 이루고 또큰 나라의 왕이 되면 하나같이 자기의 이름을 남기는 그러한 건축물이라든지 동상이라든지 기념비 이런 것들을 만드는 것 우리가 잘 알고 있습니다 그래서 어떤 건축가, 건축대학 교수님이신데요 이분이 건축의 역사를 설명하면서 참 재밌는 그런 이야기를 하시더라고요 세계 역사에서 누가 제일 힘이 많았는가 그것을 어, 확인하기 위해서는 그 당시에 만들어진 건축물이 얼마나 컸는가 이거 비교해 보면 틀리지 않다 이렇게 말씀하시더라고요 왜냐하면 이렇게 큰 건물 큰 어, 건축물을 만들 수 있다는 것은 그만큼 재료가 많고 그만큼 또 어, 재력이 있고 그큰 건물을 만들 만큼 많은 사람들을 동원할 수 있는 그러한 강제력을 사용할 수 있다는 것이기 때문에 건축물의 사이즈를 보면 그 왕이 얼마나 큰 힘을 가지고 있는지 알수 있다는 것이죠. 그래서 그분의 분석에 따라 다르니까 중국의 만리장성이 이집트의 피라미드보다 뭐 2.5배, 3배 그 정도 더큰 건물이라고 하더라고요. 그래서 아마 진시황이 이집트 왕 바로보다 더 힘이 컸을 거다 이렇게 설명을 했는데요. 저는 뭐 전문가는 아니지만 크게 틀리지 않을 거라고 생각합니다. 자, 건물을 크게 짓는다. 또 건물을 높이 짓는다. 이것은 가지고 있는 능력이 얼마나 대단한지를 보여주고자 하는 시도입니다. 지금 바벨탑을 짓는 사람들이 우리의 이름을 내자. 우리가 이만큼 할수 있다는 것을 과시하자, 자랑하자라고 하는 것이죠. 거기에 한 가지 동기가 더 있었습니다. 그렇게 함으로써 우리가 흩어짐을 면하자라고 하는 것이 또 다른 동기였죠. 첫 번째 동기는 우리의 이름을 내자라는 것이었고요 또 다른 동기는 흩어짐을 면하자라는 것이었습니다 어, 물론 우리 흩어지지 말고 한 곳에 모여서 우리끼리 잘 살아보자 하는 그러한 의미도 있었겠지만 음, 우리가 창세기의 흐름을 좀 연결해서 생각해보면 여러분이 창세기 11장은 지금 노아의 홍수 사건 이후에 처음 등장하는 아주 중요한 사건입니다 노아의 홍수 사건 그것을 통해서 온 세상이 쑥대밭이 되지 않았습니까 한 가문 한 패밀리 빼고는 모든 세상이 다 이렇게 홍수로 인해서 휩쓸려지는 온 땅으로 흩어져 버리고 흔적도 없이 사라져 버리는 것이 홍수의 결과였습니다 사람들 마음가운데는 아마 홍수에 대한 트라우마가 있었을 것 같습니다 본인들이 경험하지 않았다고 하더라도 과거에 있었던 그 홍수 사건에 대한 공포가 여전히 남아있겠죠 더 이상 홍수 같은 그러한 사건으로 인해서 우리가 휩쓸림 당하는 것을 면하자 더 이상 흩어지지 않도록 우리가 스스로를 보호하자 견고한 성읍을 짓고 그리고 높은 탑을 세워서 홍수가 한번 온다고 해도 어, 웬만큼 커서는 어, 침수가 되지 않는 그러한 높은 타스 탑을 어, 세워서 거기서 안전하게 스스로를 보호하고자 하려는 그러한 목적이 우리가 흩어짐을 면하고 견고한 성업을 짓자라고 하는 사람들의 마음 가운데 있었습니다 자 한편으로는 자신들의 능력을 과시하기 위해서 그리고 다른 한편으로는 자신들의 안전을 스스로 지키기 위해서 이두 가지가 바벨탑을 지었던 사람들의 중심적인 동기였던 것이죠. 자, 이 모습을 우리 하나님께서 어떻게 평가하시는지 잠깐 보십시다. 5절 말씀 볼까요? 5절을 우리 한번 같이 읽어보도록 하겠습니다. 시작! 여호와께서 사람들이 건설하는... 탑을 보려고 내려오셨더라. 아멘 여러분 이 구절 굉장히 재미있는 아주 흥미로운 구절입니다 지금 하나님께서 어떻게 하셨다고 기록하죠? 하나님이 내려오셨다라고 말씀합니다 어, 여러분 바벨탑을 보기 위해 하나님이 내려오셨다라고 하는 말은 하나님이 계신 그곳에서는 지금 사람들이 짓고 있는 이 바벨탑이 잘안 보였다라는 뜻입니다 굉장히 풍자가 풍자 들어가 있는 건데요 물론 하나님 이 땅에 일어나는 모든 일들을 불꽃 같은 눈으로 꿰뚫고 계시는 분이니까 지금 사람들이 무슨 일을 하고 있는지 무슨 속셈인지 다 알고 계셨겠죠 뭐 개미 한 마리 지나가는 것도 하나님 허락 없이 이루어지지 않으니까 하나님 모든 것을 다 알고 계셨기 때문에 굳이 내려와서 보셔야 할 필요가 없습니다 근데 이렇게 지금 기록하고 있는 것은 지금 사람들이 하고 있는 이일 우리가 하늘에 닿을 정도로 높은 탑을 세워보자 하고 높이 아주 엄청난 건물들을 만들고 있는데 하나님께서 위에서 이렇게 내려다보시니까 안 보인다는 겁니다. 예. 네. 그럼 비행기 탈 때, 비행기 탔을 때 그런 경험 많이 하시죠? 비행기 위에서 보면 밑에 있는 것, 정말 큰 도로, 뭐큰 집, 큰 건물 다, 다 작게 보이지 않습니까? 정말 미미한 존재에 불과하죠 마치 그런 것처럼 하나님께서 위에서 이 사람들이 지금 하고 있는 것을 보실 때 이런 표현이 적합할까요? 눈을 씻고 봐도 도대체 뭘 하는지 안 보일 정도로 지극히 사소한 것들을 하고 있더라 라고 하는 것이죠 도대체 뭘 하고 있는지 한번 내려가서 지켜보자 하는 그러한 모습을 지금 창세기 기자가 아주 흥미롭게 이렇게 표현하고 있습니다 여러분 학교 다닐 때 배웠던 그 시조 중에 이런 시조 기억나지 않으세요? 태산이 높다 하되 역시 공부들을 다 열심히 하셨어요 태산이 높다 하되 하늘 아래 뇌이로다 그 다음은요? 아, 아역 저는 모를 줄 알고 물어봐, 여쭤봤는데, 오르고 또 오르면, 예, 못 오를 것 없건만은, 예, 뭐, 올라보지도 않고, 예, 높다고만 하더라. 뭐, 이런, 이런 취지의 그런 시조였죠. 예, 태산이 높다 하되, 하늘 아래 뇌이로다. 예, 바벨톱 쌓아봤다고 하더라도, 그것이 하늘, 하늘 아래에서 하나님 보시기에 아무것도 아니다라는 것이죠. 한참 밑으로 내려가서 확인해봐야 겨우 그것이 뭔지를 아, 확인할 수 있을 정도로 지극히 미미한 존재에 불과하다는 것입니다 즉 당시에 사람들이 최고의 지혜를 가지고 최고의 기술을 가지고 최고의 노력을 가지고 쌓아가는 그것조차도 하나님 보시기에 아무것도 아닌 인간의 노력, 인간의 업적, 인간의 성취라고 하는 것은 그 정도밖에 안 된다라는 것입니다 하나님 보시기에 가소롭다라는 것이죠. 자 이런 모습을 보시면서 하나님께서 이 프로젝트를 어떻게 중단시키시는지 한번 보시겠습니다. 7절과 8절 제가 읽어보겠습니다. 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라. 처음에 바벨탑을 짓기 시작할 때 사람들이 이렇게 말했습니다 자 우리가 탑을 만들자 하나님께서 7절에서 이제 뭐라고 대답하세요? 자 우리가 내려가서 그 탑을 중단시키자 아주 재밌는그 비교이지 않습니까? 어, 그런데 이때 하나님께서 말씀하실 때 이런 표현을 쓰시죠 자 우리가 내려가서 탑을 허물자 이 우리라고 하는 단어 또 아주 신학적으로 중요한 단어입니다 이 창세기 11장까지 읽다 보면 그 하나님께서 그분 자신을 가리킬 때 우리라고 하는 복수대명사를 사용하시는 것이 총세번이나 나옵니다 제일 먼저 인간을 창조하실 때 우리의 형상도로 사람을 만들자 하시죠 또 아담이 범죄한 이후에 아담을 쫓아내면서 이 사람이 우리 중 하나처럼 선악을 알게 되었다라고 말씀하시고요 그리고 오늘 본문에서 자 우리가 내려가서 자 내가 내려가서 쓸어버리겠다 그렇게 말씀하지 않고 우리가 내려가 보자 이 말씀은 어, 물론 아직까지는 이삼위 하나님에 대한 설명이 충분히 나와 있지는 않지만 어, 그러나 그 하나님께서 성부성자 성령 삼위 하나님으로 존재한다는 그 힌트를 어, 이러한 표현들을 통해서 계속해서 보여주고 계셨던 것이죠 그렇게 내려오셔서 지금 탑을 쌓으려고 일사불란하게 움직이고 있는 사람들을 흩어버리시기 시작하시는데요 그들을 흩어버리고 이 프로젝트를 중단시키는 그 하나님의 방법이 어떤 것이었습니까 언어가 뒤섞이게 하는 것 그전까지는 한 언어로 자유롭게 의사소통했는데 이제는 서로 말이 통하지 않도록 그래서 답답해서 이이 계획이 진행되지 않도록 그렇게 함으로써 결국 이 사람들을 뿔뿔이 다 흩어버리시는 것이 하나님의 리스폰스 하나님의 반응이었습니다 아, 글쎄요 요즘 같았으면 굳이 하나님께서 이렇게 언어를 뒤섞는 그런 방법까지 안 하셨어도 됐을 것 같아요 요즘은 어떻게 하면 흩어집니까? 코로나 발생 소식 소식 나가면 흩어집니다 바에다 한참 짓고 있는 야 1층 거기 코로나 확진자 발생 이렇게 하면 거기 있는 사람들 뿔뿔이 다 흩어졌을 것 같고요 3층 거기 의심 환자 발생 이렇게 하면 뿔뿔이 흩어지지 않았을까요? 예. 참 모이게 하는 것은 어렵지만 흩어지는 것은 순식간이다 우리가 지난 2년 동안 계속해서 보는 것 아닙니까? 그러나 하나님께서 그 당시에는 뭐 코로나를 사용하신 것이 아니라 언어를 흩으심으로써 즉 사람들의 마음 사람들의 마음이 하나 되어서 하나님을 영화롭게 하는 것이 아니라 그 하나 된 마음으로 하나님께 반역하고 대적하고 자기들의 이름을 내세우려고 하는 그러한 악한 시도를 하고 있을 때 그들을 흩어버리자 자, 이 바벨탑 사건의 결론, 우리 구절 통해서 한번 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 마지막 구절, 우리 같이 한번 읽어 보십시다. 시작. 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니, 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라. 아멘. 바벨탑 세우려고 했을 때, 사람들의 첫 번째 동기가 뭐라고 말씀드렸죠? 우리의 이름을 내자 우리의 이름을 만들자 좋은 이름 하나 만들어보자 라는 것이었습니다 정말로 이 사람들 바람대로 그들이 이름을 냈습니다 근데 그 이름이 어떤 이름을 냅니까? 어떤 이름을 그들이 결국 얻게 됩니까? 그 이름을 바벨이라 하니 결국 이 바벨탑 사건의 마지막 결론은 사람들 이 프로젝트의 이름 그리고 그 땅의 이름이 바벨이라는 이름으로 붙여졌다라고 밝히죠 이 바벨이라고 하는 이름의 뜻은 혼잡하다 혼돈이라고 하는 뜻입니다 그러니까 사람들의 언어가 하나였을 때 하나님께서 내려오셔서 그것을 다 흩으심으로써 이제 언어가 뒤섞이고 사람들의 마음이 다 뒤섞이고 온통 뒤죽박죽 혼동스럽게 되었다 그것을 상징하는 단어가 바벨입니다 자, 사람들이 가지고 있는 지혜와 기술로 하나님을 대적하려고 하나님께 반역하려고 그렇게 온 힘을 모아서 해봤더니 결국 그 끝이 어떻게 되었다고요? 바벨 그 결국은 혼잡스러움, 혼돈 뿔뿔이 흩어지는 것이었다라는 것이죠 이 사람들의 또 다른 동기 흩어짐을 면해보자 그것이 그들의 동기였죠 근데 결국 어떻게 됐습니까 하나님께서 그들을 다 흩어버리셨습니다 하나님께 맞서 보려고 했지만 결국 그들의 시도가 성공하지 못했다라는 것이죠 공든탑이 무너지랴 공든탑도 우리 하나님께서 허락하시면 아무리 열심히 쌓는 바벨탑도 순식간에 무너진다. 하나님을 대적하는 어떠한 계획도 성공할 수 없다는 것을 이 바벨탑 사건은 분명하게 우리에게 가르쳐 주고 있습니다. 어, 여러분 이 바벨탑 사건이 지금 우리에게도 의미가 있지만 어, 여러분 이 이야기를 처음 들었던 이스라엘 백성들의 상황과 우리가 연결해서 이 메시지를 좀 정리해 보면 좋겠습니다 제가 처음에 시작할 때부터 창세기의 최초의 독자가 이 출애굽한 이스라엘 백성이다 말씀 어, 드렸던 것 여러분 기억하시죠 여러분 그렇기 때문에 이 바벨탑 사건 역시 어, 이 이야기를 처음 들은 이 출애굽한 이스라엘 백성들에게 의미가 무척 컸을 거라고 생각하는데요 제일 먼저 자 그들은 430년 동안 아, 이집트에서 노예 생활했던 사람들이죠 이집트 제국이야말로 이 바벨탑 정신이 꽃을 피웠던 곳입니다 이집트 사람들이 만들어 놓았던 그 어마어마한 건축물들 그 건축물을 만드는데 이스라엘 백성들이 동원돼서 성을 만들고 탑을 만들고 피라민도 만들고 아, 바로의 성 이런 거 만들 때 동원되지 않았습니까 벽돌 구우면서 이런 일들을 하지 않았습니까 벽돌을 구워서 큰 건축물 만드는 바벨탑 이집트의 진비에 있었던 그 엄청난 건물들, 하나님 보시기에 아무것도 아니다. 마치 익살스럽게 표현했지만 하나님께서 한참 내려오셔서 보셔야만 겨우 그 형체를 알수 있을 만큼 아무것도 아니다. 라는 것이죠. 그리고 이집트 사람들이 자랑하고 의지하던 그 모든 것들, 하나님께서 열 가지의 재앙으로 또 홍해 사건으로 어, 그들의 모든 자랑스러운 것들을 쓸어버리셨던 것, 어, 이스라엘 백성들은 기억하고 있었을 것이고 이 바벨탑 사건을 보면서 다시 한번 하나님을 대적할 수 없다는 것 확인했을 것입니다. 자 그들이 나왔던 이집트 땅 뿐만이 아니라 그들이 이제 들어가야 할가난안땅 역시도 이 바벨탑의 정신이 지배하고 있는 그런 곳이었습니다. 실제로 신명기 1장 28절 말씀을 보면요 이제 가난안 땅을 정탐했던 사람들이 보고하는 그 내용을 이제 회고하는 기록인데요 그 장면 보면 이런 표현들이 나옵니다 우리가 어디로 가랴 우리의 형제들이 우리를 낙심하게 하여 말하기를 정탐꾼들이 이렇게 말했다는 것이죠 그 백성은 우리보다 장대하며 그 성읍들은 크고 성곽은 하늘에 닿았으며 우리가 또 거기서 안악자손을 보았노라 그 성읍이 어떻다고요? 그 성읍은 크고 그 성과 그 성벽의 높이는 어떻다고요? 하늘에 닿았다 하늘에 닿을 때까지 우리가 한번 탑을 쌓아보자 했던 그 바벨탑의 이미지가 지금 가난한 땅을 정탐해보고 돌아왔던 그 사람들의 눈에 그렇게 보였던 것입니다. 아, 저 사람들의 성은 우리가 도저히 깨트릴 수 없는, 정복할 수 없는 하늘에 닿을 정도로 높은 그러한 성벽입니다. 그 사람들에게 지금 바벨탑 사건을 들려주는 것이죠. 그 바벨탑이 어떻게 됐더냐. 하나님께서 한순간에 무너뜨리시는 것이 아무리 공들여 쌓은 인간의 성 인간의 탑이라고 하더라도 가나안땅그 견고한 성 우리가 이번 주에 또 라합 사건 주일날 보겠습니다만은그 열이고 성그 견고한 성 그것도 하나님의 말씀 한마디에 하나님 말씀에 순종하는 이스라엘 백성들의 믿음으로 순식간에 무너졌던 것이 가나안 땅에서 일어났던 정복 사건이지 않습니까? 역시 바벨탑도 무너진다라고 하는 것이죠 마지막 한 가지 더 생각해 보겠습니다 이 바벨탑이라고 하는 이름은요 훗날 이스라엘 백성들을 멸망시키고 그들을 포로로 잡아갔던 나라 바벨론 바벨론과 아주 긴밀하게 연결되는 이름입니다 역시 포로로 잡혀간 이스라엘 백성들의 눈에 이 바벨론이라고 하는 제국이 얼마나 크고 강대한 나라로 보였겠습니까 그러나 하나님께서는 이사야 선지자를 통해서 하나님께서 보시기에 그 바벨론 제국, 인간의 제국이 어떠한지를 다음과 같이 말씀하셨습니다 이사야 40장 22절부터 25절까지 말씀인데요 제가 말씀 읽어보겠습니다 그는 둥근 땅 위에 앉으시나니 땅에 사는 사람들은 메뚜기 같으니라 땅에 사는 사람들은 메뚜기라고 표현하셨죠 그가 하늘을 차일같이 마치 커튼처럼 이렇게 펴셨으며 거주할 천막같이 치셨고 귀인들을 폐하시며 세상의 사사들을 헛되게 하시나니 그들은 겨우 심기고 겨우 뿌려졌으며 그 줄기가 겨우 땅에 뿌리를 박자 곧 하나님이 입김을 부시니 그들은 말라 회오리 바람에 불려가는 촉의 갓도다 거룩하신 이가 이르시되 그런즉 너희가 나를 누구에게 비교하여 나를 그와 동등하게 하겠느냐 하시니라 그 대단한 바벨론 제국조차도 이스라엘 백성들이 보고 깜짝 놀랐던 그 엄청난 이집트 제국조차도 또 예수님 당시에는 로마 제국, 인간이 만든 모든 제국, 그러한 제국들이 하나님 보시기에 한갓 메뚜기에 불과하고 하나님이 후하고 부르시면 그 입김 한 방에 초계와 같이 사라져버리는 지푸라기에 불과한 것 여러분 그것이 인간의 영광이고 그것이 인간의 나라이고 그것이 인간의 지혜라고 한다면 우리가 어떻게 하나님 앞에서 우리의 그 작은 지혜, 작은 능력을 자랑하며 하나님 앞에 반역할 수가 있겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 우리가 오늘 바벨탑 사건을 다시 한번 살펴봤습니다 이 바벨탑 프로젝트가 어떻게 시작됐고 그리고 어떻게 끝났는지를 여러분 기억하시기를 바랍니다 어떤 동기로 시작했고 그리고 어떤 상황에서 이 일들이 시작됐고 어떻게 끝났는지 좋은 상황이었습니다 하나님께서 주신 여러 가지 기술 평화로운 그런 상황이었습니다 그러나 그 순간에 하나님께 감사하는 것이 아니라 하나님을 대적하는 방향으로 나아갔습니다 하나님께서 저와 여러분에게 허락하신 좋은 것들이 우리 하나님을 찬양하고 높이는 하나님을 섬기는 데 가로막는 장애물이 아니라 그것을 통해서 우리 하나님의 은혜를 기억하고 하나님의 선하심을 더 풍성하게 누릴 수 있는 그러한 복된 은혜의 수단이 될수 있기를 주님의 이름으로 추원드립니다 여러분 이 사람들이 자기의 이름을 내려고 했던 것 기억하시기 바랍니다 우리는 우리 스스로 이름을 내는 존재가 아니라 우리는 하나님의 이름을 내는 하나님의 이름을 높이기 위해 지음받은 존재이고 여러분 우리가 그렇게 할때 우리의 이름은 하나님께서 크게 만들어 주십니다 여러분 창세계 11장 이후에 우리가 다음 주에 아브라함 이야기 볼 텐데요 아, 아브라함에게 주신 하나님의 약속이 내가 너의 이름을 창대하게 하겠다라는 것이죠 바벨탑 짓는 사람들은 스스로 이름을 크게 만들려고 했지만 아브라함은 하나님께서 그의 이름 하나님을 따르고 하나님께 순종하는 주의 백성들은 하나님께서 그의 이름을 창대하게 하겠다 스스로 이름을 내는 것이 아니라 하나님께서 이름을 위대하게 크게 만들어 주시는 하나님의 백성 마찬가지로 우리는 스스로 성을 쌓고 스스로 도시를 만들고 스스로 탑을 세워서 우리의 안전을 지키려고 하는 그러한 사람들이 아니라 우리는 하나님이 우리의 피난처이시고 하나님이 우리의 성이시고 하나님이 우리의 영광의 탑이시고 하나님이 우리의 모든 안전이 되신다라고 하는 것을 고백하고 그분 안에서 안전하게 거하는 하나님의 자녀인 줄로 믿습니다. 우리가 잘 아는 시편 127편 말씀처럼 여호와께서 집을 세우지 아니하시면 세우는 자의 수고가 헛되고 여호와께서 성을 지키지 아니하시면 파수꾼의 경성함이 화사로다 솔로몬이 고백했고 또 창세기 기자가 이 바벨탑 사건을 통해서 분명하게 선포하고 있는 이 귀한 진리를 다시 한번 우리 마음에 새기고 복음이 무엇인가 우리 하나님의 이름을 높이고 그리고 하나님을 우리의 피난처로 삼아 그분 안에 거하는 것이 복음의 삶이 믿음의 삶을 풍성하게 누리실 수 있기를. 주님의 이름으로 축원 드립니다. 함께 기도하겠습니다.